0: Saben que hay tres cosas importantes en el Evangelio, tres cosas que son las que hay que cumplir. Una, primero, aceptar a Cristo, ¿amén?, como Señor y Salvador. Segundo, dejarse enseñar y hacerse discípulo, bautizarse y ser instruido. Y tercero, predicar la palabra. Eso es todo el Evangelio, ¿amén?, Después está el seminario para que usted sea instruido, la célula para que usted crezca y comience a ser activado conjuntamente con el líder. Después están las campañas donde ganamos almas, los congresos, donde somos empoderados con una palabra, con una directiva. Todo eso es parte de una liturgia general. Pero lo, lo importante del cristianismo, del evangelio, es primero aceptar a Cristo. Si usted no acepta a Cristo, las otras dos cosas no tienen valor. Amén. Si usted no, no acepta a Cristo, no va a ser discipulado en Cristo. Va a ser un desastre. ¿sí? Y una vez que usted está siendo discipulado, usted tiene que predicar el Evangelio a alguien. Usted le tiene que hablar a alguien. Ahora, hermanos, en esta noche, como estamos hablando acerca del diseño, amén, quiero hablar de un diseño de la iglesia en Cristo que es la oración. Por eso leí Mateo y leí Efesios, ¿verdad? Orando en todo tiempo. Y quiero que me acompañe allí en el libro de los hechos. Vamos a mirar en el libro de los hechos. Está muy bien dicho, hechos de los apóstoles. Algunos dicen, tendrían que decir hechos del Espíritu Santo. Amén, son hechos del Espíritu Santo pero a través de los apóstoles que obedecían. Amén. Primero vamos a leer Hechos de los Apóstoles, eh, capítulo 29, busque, versículo 17. Diga conmigo, lo estamos viviendo, lo estamos viviendo. Bueno, el versículo 17 dice que se reunieron en la ciudad de Virrey del Pino un grupo de creyentes en Cristo que estaban adorando al Señor y estaban siendo instruidos. Diga conmigo, estaban siendo instruidos en la palabra del Señor. Eso dice Hechos 29, 17. Y el versículo 20 dice, y luego determinada la reunión, todos salieron a poner en práctica lo que aprendieron. Ese versículo, apréndalo de memoria en su casa. lo 29, 20, es un versículo tremendo. No, eh, me gusta hacer estas bromas para despertar a la gente, porque parece que terminó el libro de los hechos y se terminó el Evangelio. No, lo que terminó en el libro de los hechos es el testimonio de Pablo y los apóstoles. ¿Amén? Pero después, si usted, si quiere, venga al seminario y va a estudiar Historia de la Iglesia la iglesia primitiva, la iglesia antigua y la iglesia contemporánea. Y en la iglesia primitiva aparecen los padres de la iglesia. Aparece Timoteo, ahí se van las cartas de Apocalipsis y ahí comienza usted a estudiar todo un sistema que llega hasta hoy. Quiere decir que el, eh, hechos de los apóstoles no termina en el capítulo 28. Continúa continúa. Usted cuando va leyendo el libro de los Hechos, usted va a ver que habla de Pedro, de los discípulos, de Juan, del avivamiento en Samaria, en la casa de Cornelio, luego el apóstol Paulo, primero Saulo que persigue a la iglesia, luego que se convierte al Señor. Capítulos más adelante él es traído a Antioquía para comenzar a instruir a la iglesia. De ahí Dios levanta un, un trabajo misionero en potencia, Paulo y Bernabé primero, después Paulo y Silas, ahí tenemos los cuatro viajes misioneros terminando Paulo en Roma, Amén. y ahí termina la vida de Paulo y de los apóstoles en el libro de los hechos, pero hechos de los apóstoles, yo creo que estaríamos en el capítulo 65, capaz no, de hechos de los apóstoles, o el capítulo 70, porque tantas cosas pasaron hace 2.000 años hasta hoy, ¿no? ¿Cuántas cosas, cuántas persecuciones? Cómo la iglesia entra en los lugares donde está prohibido el evangelio. De ahí aparecen los misioneros, los mártires, que por llevar el evangelio de Cristo pierden sus vidas, renuncian a todo, es lo mismo que el libro de los hechos. Venden sus posesiones, sus propiedades, la entregan al servicio de la iglesia y viajan familias enteras a otro lugar, otra cultura, otras lenguas, a comenzar de cero con la guía y la ayuda del Señor, hechos de los apóstoles, hechos de la iglesia, hermano Y hoy estamos acá, la iglesia de Jesucristo en Argentina, con toda... ¡Ay, tremendo! Toda la libertad para hacer culto, para predicar en una esquina, en la plaza, sube al colectivo, se para con una guitarrita y hace todo lo que usted quiera hacer. Y si es atrevido, hasta puede levantar una ofrenda. Miren. Yo no creo de eso, pero que los hay, los hay. ¿eh? Bueno, volvamos acá, volvamos acá. Eso, eso es parte de la rutina. Ahora... Quiero que examinemos hechos, porque al mirar el libro de los hechos tenemos que entrar en la conducta de la iglesia. La iglesia no, no es que venía a un lugar, en aquel tiempo no había lugar, no había salones como hoy, donde se alquilaban y se reunían 200, 300, mil personas. Usted piense que en el primer mensaje del apóstol Pedro en Pentecostés, ¿cuántos se convirtieron? 3.000 personas, más los que ya estaban. Supongamos 3.500, porque el apóstol Pablo escribe en 1 de Corintios 15 que, que a más de 500 testigos a la vez. O sea que había 500 cuando Cristo se fue. Más los que se multiplicaron, más 3.000. unos 5.000. ¿Dónde metemos 5.000 personas? Imagínense 5.000 personas y acá no podemos. Y tenemos que tener un culto a la mañana, otro culto a la tarde, otro culto a la noche, ¿verdad? Y de repente el Señor manda un avivamiento se levanta Cristian a predicar, cinco mil más se convierte. Oh, ¿Qué hacemos? Culto todos los días. Tres cultos lunes, tres cultos martes, tres cultos miércoles y así, domingo cinco cultos. Mire qué silencio. No, pastor, volvamos al capítulo 28, dice, donde quedó en una casa alquilada. No, no, no. Pablo quedó en Roma en una casa alquilada, pero los discípulos andaban por todos lados. Mire, mire que dice, usted cuando lee el Evangelio de Marcos, el capítulo 16, de Marcos, el último, ese sí, estoy diciendo la verdad ahora. Lea Marcos 16, es la verdad. Del versículo 20 en adelante dice y ellos saliendo predicaron por todas partes ayudándoles el Señor y confirmando la palabra que ellos predicaban con las señales. ¿Amén? Amén. Lucas dice y estaban todo el día en el templo cantando y alabando al Señor. Todos juntos en el templo. Cada uno tuvo un enfoque. Pero la realidad, la realidad es que la iglesia estaba activa. Mire, capítulo 1 del libro de los hechos, ¿lo tiene? Versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús y con sus hermanos. ve ahí está la familia de Jesús. No son hermanos posticios, ni primos, ni, ni ¿cómo se llama hijos de José, eh, o sea, hijos adoptados por María. Eran todos hijos de María y de José. Y ahí dice bien, con las mujeres, los hombres, las mujeres, la madre de Jesús y los hermanos de Jesús. ¿Qué hacían ellos ahí en el aposento alto? ¿Qué hacían? Hay una palabra tremenda. Esto, perseveraban. ¿Qué es perseverar? Es insistir, insistir. A mí me trae a memoria la sirofenicia. ¡Qué tremendo! A mí me conmueve esa mujer porque viene gritando ¡Jesús! Jesús, mi hija está atormentada, Jesús, Jesús, y Jesús la mira y sigue caminando, Jesús, sigue insistiendo, mujer, mujer, basta, cállate, yo no vine para los gentiles, yo vine a las ovejas perdidas, de la casa de Israel, y se fue caminando. Pero Señor, mi hija está... A ella no le importaba ni el judío, ni el griego, ni nadie. A ella le importaba que la hija tenía que ser libre. Su interés era que el único que podía librar a su hija era él. Y no me importa cómo, pero lo voy a obtener. Y vuelve a clamar. ¡Ah, Señor! ¡Ayuda! ¡Oh! Vienen los discípulos y dicen, maestro, hace algo. Echa la patada, despedila. No, no como grita. La gente ya está alterada. Imagínense que venga una mujer y que haya acá al frente. ¡Pastor! papi hija! Hermana, estoy predicando, después va a morar. ¡Ah! Ustedes ¿Van? van a venir los. Los líderes la agarran así, la hacen la llave Nelson y se la llevan. Y ella patalea, anda, ¡Ah! y está en el fondo. ¡Ah! ¿Qué harían ustedes, hermano? Y el pastor dice: Bueno, vamos a abrir. ¡Ah! ¡Bum! Patea una silla, está endemoniada! ¡Suéltala! Ahí, el que no tiene discernimiento. ¡Suéltala! No, si la suelto sale corriendo, dice el otro. Un desastre ahí, ¿no? Los discípulos alteraron. Y Jesús la mira y dice, mira, mujer, te voy a explicar algo. El pan, los milagros, las sanidades, escuche, escuche, la, bendición de Dios el pan es para los hijos y estaban todos los judíos <coughs> fuera, fuera le decían no es bueno entregarlo a los perros y se fue Jesús y ella grita, sí, es verdad es verdad pastor que usted le está predicando a esta iglesia todos los domingos pero aunque sea deme una bendición que ellos no quieren recibir. Porque usted, pastor, les está enseñando, les está instruyendo y ellos no comen. Déjame ser como un perrito y poder llenar mi vida de una bendición que desprecian los hijos. Saben por qué sucedió todo eso? No fue un accidente. Todo está planificado por Dios. Muchos judíos seguían a Jesús y inclusive los fariseos, los saduceos, los escribas y algunos tomando notas de lo que él decía. ¿Viste es lo que dijo? Oh, periodista desastre. C5N, Diario Crónica. Tomando, no, tomo, ¿cómo, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo dijo eso? sabéis por qué echa afuera a los demonios? Porque tiene un pacto con Belcebú príncipe de los... Miren todas las la, la bolas que tenían en la cabeza esos tipos. Entonces el Señor los tuvo que despertar a los judíos. Primero los acarició y después le dio contrapelo. Puf, los dejó todos despeinados, así con el pelo parado. Cuando la mujer dice... Señor, aún los perrillos comen, se sacian de lo que desprecian los hijos. Los hijos eran los judíos, se sintieron como, como diciendo, ¿cómo que despreciamos? Claro, porque Jesús predicaba, enseñaba, el fariseo, el saduceo, el, 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 el judío, el sacerdote, despreciaba a Jesús. Ah, habla pavada, habla tontería, ¡ah! Ah, y ella dijo, eh, eh, lo que estos grandotes desprecian, yo quiero una, una migaja, yo quiero la bendición, mujer. Grande es tu fe. Ahora, la fe habla de perseverancia. Ahí la mujer fue perseverante, ella dijo, yo voy a obtener el milagro y lo voy a obtener. De alguna forma el Señor me va a soltar la palabra, Él me va a bendecir, como todos ustedes vinimos en esta noche, amén yo me voy con la bendición, levante la mano el que dice yo me llevo la bendición hoy, aunque el pastor no me ore, aunque no me mire, aunque no me señale, aunque ore así, bendícela. yo me voy con la bendición, amén, porque vine a Cristo, no al pastor, vine a buscar la bendición y esa bendición está acá, entonces, los discípulos, todos los que caminaron con Jesús, habían recibido la orden, según Lucas, capítulo 24, «Pero ustedes quédense en Jerusalén hasta que sean revestidos con poder de lo alto, porque yo enviaré sobre ustedes el Espíritu de parte de mi Padre». Amén. Y ustedes van a ser testigos de estas cosas. Entonces ellos, cuando Jesús se fue, volvieron y se metieron en el aposento alto Esperando, mire, esperando, esperando la promesa, el Señor lo prometió, eligieron al sucesor de Judas, seguían orando, perseverando, hablando la palabra, esperando, ¿cuánto usted se anima a esperar el milagro? Porque si Jesús dijo que los enfermos van a ser sanados, van a ser sanados, amén. Ha sucedido tantas cosas en el pueblo de Dios que hubo gente que tanto habló, invocó al Señor de los labios para afuera y no se sanaron. ¿Amén? Y hubo gente que vino y dijo, Señor, Tú eres poderoso y yo creo, y recibió el milagro. Lástima que no lo cuenta, lo tiene ahí escondido. Es como la mujer enferma con flujo de sangre. Nadie se enteró, nadie se enteró. El único que se enteró fue Jesús, porque cuando ella lo toma del borde del manto, Él dice, salió poder de mí, salió poder. O Es como que se conectó la mujer a una fuente y absorbió algo, recibió algo del Señor. El Señor dice, ¿quién me tocó? quién. Y Pedro le dice, Señor... Oh. ¿Cómo decís quién me tocó? La gente te oprime, se tira encima, no, nos, nos pelea a nosotros, mirá, no sabemos cómo guardarte de estas multitudes que se agolpan. No, 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 no. Hay mucha gente que toca sin sentido. Hay mucha gente religiosa que piensa, pero esta mujer había elaborado en su corazón la fe. Ella dijo, si tan solamente... Ella estaba convencida, hermano, convencida. Y no de que Jesús la mire y le diga, ¡oh, hija! Ella estaba convencida, como alguno de ustedes está convencido, y dice, cuando el pastor termine de predicar, yo paso al frente y recibo el milagro de Dios. No se escuchó mucho, bueno. Algunos de ustedes está ahí elaborando la fe. Oh, sí, sí, yo voy a ser sano, voy a ser sano, voy a recibir, mi hijo se va a salir de las drogas. Voy, y usted está elaborando la fe, como la sirofenicia, como la mujer con flujo de sangre. Y usted pasa al frente con esa fe. Y dice, me llevo el milagro, y se lleva el milagro. Jesús dijo, alguien me tocó con fe porque salió virtud de mí y a alguien he sanado. Y mirando así, Jesús lo sabía todo, ¿no? Pero él quería qué cosa, quería el testimonio público. Escuchen, los que fueron sanados, vengan a dar testimonio público para que otros crean en Jesús. Amén. A mí me gusta contar el testimonio de todos los milagros de Dios, para que usted le agarre envidia y diga, yo también voy a contar un testimonio porque parece como que Jesús no hace nada y está haciendo tremendos milagros en el pueblo. Entonces Jesús dice, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Y medio la miró así de reojo, ¿quién me tocó? Yo, Señor. ¿Tú, mujer, me tocaste? Sí, Señor. Y ahí se manifiesta. Yo soy una mujer que he gastado todo mi dinero en médicos. Busqué la cura de todas formas. Nadie me dio respuesta. Y escuché de ti, Señor, que tú tienes respuesta para todas las cosas. Y dije en mi corazón, voy a ir a Jesús, porque yo sé que Él tiene la respuesta. Y que si tan solamente toco su manto, Seré sana. Yo lo elaboré, Señor. Yo creí. Luché entre la multitud. Parecía que no te iba a alcanzar porque con mi debilidad, con mi situación. Pero yo creo que Dios me ayudó. Porque un par de hombres se corrieron y yo te pude tocar, Señor. Y cuando te toqué sentí que algo corrió por mi cuerpo y estoy sana. es lo que usted va a recibir en esta noche. Si lo cree, el milagro está acá. Amén. Entonces, todos estos perseveraban con las mujeres juntos en oración. Quiero que me acompañe también a leer en el capítulo 2, <coughs> versículo 41. Amén. Capítulo 2 de Hechos, verso 41. Así que, como en esta noche los que recibieron su palabra... Fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Y perseveraban en qué en la doctrina, la enseñanza, la educación teológica, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión. Unos con otros, estar juntos, visitarnos, orar juntos, tener comunión. Y no decir, uh, hoy. Tengo célula hoy, ¿no? Oh, tengo célula! Bueno, voy ahí porque si no, después Cristian me va a llamar. Che, ¿qué pasó que no viniste? Y no puedo mentir. Aunque me gustaría mentirle a Sisafo, pero no. Bueno, voy. Y viene con una cara de berenjena, dijeron, no, no sé cómo es la cara de la berenjena acá. Finita y gorda abajo, así. Viene en medio uh, berenjenado. Así dijeron, ¿eh? Yo, ¿sí? Lo dijo Ana, mi consuegra que lo dice Ruth. ¡Ah, Melina lo dijo! ¡Ah, perdón, Anita! ¿Dónde está Anita? Bueno, pues Anita lo pensó también. Sí, amén, dijo. No digas más eso, Meli. ¿Cómo vas a decir? Bueno, y algunos están así. En el... ¿Trajiste el libro? ¡Uh, vos a ver, tengo, tengo tantas cosas, tengo un balurdo, tengo... Tener una gana de no hacer nada? Tener una gana de no obedecer al Señor? Tener una gana de no...? ¿Por qué no tomás gana en las cosas del Señor? Lo demás viene todo por añadidura, hermano, se lo digo por experiencia y se lo garantizo. Buscad primeramente el reino de Dios y la justicia que hay en Él. Y todas estas cosas serán añadidas, si Él lo dijo es, si Él lo dijo se va a cumplir. ¡A ver! ¡A ver! <coughs> Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, verso 46, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, coinonía, comunión, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, ahí está, ahí está el milagro, el Señor, por la actitud de los discípulos, por la forma en que los discípulos se movían, el Señor añadía a las casas cada día, a la iglesia desde ya, pero las traía a las casas a las personas las que tenían que ser salvas. Entonces, algo importante, creer en Cristo y bautizarse. Luego ser Enseñado, ellos perseveraban en la enseñanza, eran enseñados, discipulados, eran conducidos. ¿Cómo había que actuar? ¿Cómo hay que orar? Eso es lo que vamos a aprender un poquito hoy. ¿Cómo hay que perseverar? No pasó, pero va a pasar. Todavía estoy orando. ¿Vos creer ¡Claro que sí! Ya pasaron tres meses, recién empecé a orar. ¿Cómo que recién empezaste a orar? Claro, yo recién empecé a orar. Ah, por eso todavía no pasó nada. No, es para decirte a vos que hay que perseverar en la oración. Amén. Perseverar significa me puse en la brecha y empiezo a, a caminar y a caminar y a caminar y no dejo que nadie, nada me, des, me desvíe y nada me estorbe. Amén. Amén. Si alguien se mete en el camino, ya está, anda al médico, me parece que, mira, yo conozco a alguno, que yo una vez conozco a un hermano muy fiel, muy fiel, muy fiel, y se murió. De ese mismo problema murió. Usted tiene que hacer como Jesús con Pedro, usted se tiene que separar unos pasos. ¿Y qué le va a decir? ¡apártate de mí, Satanás! Me eres tropiezo. Me eres tropiezo a mi oración. Me eres tropiezo a mi fe. Yo he depositado mi fe en Jesucristo, no en un hombre común y en una ciencia espiritual. Yo puse mi fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, mi Señor, mi Salvador y el que va a hacer el milagro. ¡Amén! Así que el diablo... Es la realidad. Usted no tiene que desanimarse. Van a tener obstáculos. Tus oraciones van a tener obstáculos. Gente, situación, y aún pensamientos. Cuando yo estaba luchando por mi segundo milagro de la pierna, lo cuento aunque ya lo saben la mayoría, yo iba al altillo a orar, me apartaba. No, nadie estaba conmigo, yo y el Señor. Pero mi mente me decía, y si no pasa nada, ¿cómo le digo, te reprendo, mente satánica? ¿Cómo no le puedo decir así? Pero cuando la mente me decía, y si no pasa nada, más clamaba, parecía la sirofenicia. Casi 40 días orando por el segundo milagro, orando, y orando, y declarando, mientras atendía mi pie con su enfermedad, orando, declarando. Y un día, un día como común, cuando voy a sacar la venda de la noche, la venda estaba seca. No había pus, no había sangre, no había nada. El milagro sucedió en un momento, en un momento. Yo no sentí nada. Yo me puse la venda y me fui a dormir como todas las noches. Al otro día el pie estaba sano hasta el hueso. Perseverar. Aún reprender tus pensamientos. Reprendo este pensamiento negativo porque la carne no quiere rendirse. La carne no quiere adorar. Usted no puede adorar en la carne. Por eso cuando usted entra por las puertas en acción de carne, en modo carne, usted tiene que entrar en modo espíritu. Algunos se ponen en modo avión, no ven nada. Aún? Bueno, usted tiene que entrar en modo espíritu. Cuando usted entra en modo espíritu, usted viene activado en el espíritu y su saludo puede sanar a alguien. El hecho de que usted le diga, ¿qué tal, hermano o hermana? ¡Te bendigo! Puf, sucedió el milagro porque usted viene en modo espíritu. Amén. Usted viene entregado al Espíritu. Usted viene rendido a Dios. Usted ya viene adorando de su casa. Usted ya viene entregado. Usted viene a hacer un culto glorioso. Aunque nadie canta, usted es el último. Bien desafinado. Para que los demás escuchen y digan, ¡ay, qué desafinado que canta! Pero por lo menos canto. ¡Aleluya! Hay un montón de maestros del canto acá que... Digno es el codero de Dios, digno es el rey que la muerte ve yo. ¿Por qué cantas así? Dino es el codero de Dios, digno, digno, Y porque yo no sé cantar, yo tampoco. Porque saben como berro acá adelante. Los que están atrás míos levantan la mano y dicen... Dale gracias, Señor, dale, gracias, dale. Pero canto, porque no vine a cantarle a los hombres, le vine a cantar a Él. Y Él no escucha una voz desafinada, porque Él no escucha mi voz, escucha mi espíritu. Y mi espíritu está entonado con Él, está afinado en la misma línea, amén. Entonces Él no escucha la voz. A ustedes los atormento y a Él lo adoro es como era antes la iglesia no ensayé hermano disculpe no ensayé pero esto es para el señor al es alcalero oh! y usted no, otra vez ¿Quién lo dejó pasar repréndanlo en la entrada hátenlo llévenlo al cuartito pero él lo hace para el señor ni ensayó ni nada y se olvida y dice, y, 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 perdón hermano que me olvidé eh, ah usted dice no puede ser pero el tipo tiene ánimo el tipo tiene gana Tiene que agarrarlo a Hernán y decirle, vení. <risa> vamos a hacer un casting. Te vamos a enseñar a vocalizar. Que no se grita todo parejo que la voz tiene. ¿Sí o no? Pero ese tipo hay que instruirlo. Y no el maestro de canto que está en el fondo ahí. Digno es el cordero de Dios. Digno es el rey que la muere. Y él se escucha. Yo prefiero este desafinado que lo hace con todo el ímpetu que este que no sea que vino al culto. Porque cuando está ministrando, se está ministrando la palabra, el tipo empieza a buscar algo en el teléfono. Acá estaban todos unánimes, perseveraban juntos, capítulo 3, versículo 1, dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. ¿Qué hora era esa? ¿Qué hora era la hora novena? ¿Qué hora era? Las tres de la tarde. ¿Pero qué hora era? La hora de la oración. Quiere decir que los tipos estaban programados a orar. Oraban en las casas, oraban por las personas, pero tenían un tiempo donde tenemos que ir al templo a orar. Amén. Es como los hermanos que dicen, ¡uh, qué larga que hizo la oración, el hermano que abrió el culto! Estuvo como 15 minutos orando y otro dice, ¡ay, qué lástima que oró tan poquito! Porque uno estaba recibiendo y lo estaba quejándose. Para algunos la oración molesta, es aburrida. ¿Saben cuántas veces dije lo mismo durante 40 días que estaba orando por mi pie? Y hasta dos veces por día... ¿saben cuántas veces dije lo mismo? ¡Oh, el Señor decía otra vez, la... lata, 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 lata! No, el Señor sabía que mi expresión hablaba de perseverar y de fe. Mi oración declaraba lo que yo creía. Y una, y diez, y veinte, y cuarenta, y quizás más veces. Cuando me encontraba con alguien, ¿cómo andás? Ya el Señor está sanando. No, diciendo ni mal, no, te digo, no sé qué pasó con esto. Yo ya, te digo, no sé qué hacer, eh, no sé qué hacer. Ya hice de todo, dice de todo. Oraste a veces y no hiciste de todo. De todo es orar todo el tiempo. De todo es perseverar. De todo es decirle la pierna. ¿Sabes lo que le decía a la pierna? Le decía, vamos a caminar de vuelta y vamos a predicar y vamos a ir al culto y vamos a saltar y vamos a danzar. Y yo le hablaba a mi pierna y mi esposa decía, capaz la infección llegó acá. Pobre, decía. Sí. Mis hijos me miraban así, hola, pa. ¿está todo bien? Pero obtuve el milagro. Escuche, obtuve el milagro. Decir al de al lado, obtuvo el milagro. Así que yo voy a hacer lo mismo. Decir al de al lado, yo voy a hacer lo mismo. Y aunque te canses de escuchar la misma oración... Yo voy a hacer la misma oración porque la sirofenicia gritaba ayúdame con mi hija que está atormentada, ayúdame mi hija que está atormentada, ayúdame mi hija que está atormentada. Todos se pudieron. Jesús no. ¿Verdad? Entonces tenemos que mirar a un Jesús que no se cansa de que le pidas. Ahora le voy a pedir a los líderes que yo señalé que traigan unos, unos, unos papelitos que son pedidos de oración. Eso lo vamos a hacer al final. Después el que quiere que oremos por él va a pasar y va a tomar un papelito de eso y ahí, no, ahí mismo va a escribir la oración. Amén. La petición, mejor dicho. Va a poner nombre a apellido y va a escribir la petición y se queda acá al frente y oramos por esa petición. Amén. ¿Está de acuerdo? Bien. ¿Qué más dice la Palabra de Dios? Capítulo 4 de Hechos, verso 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como cinco mil. Señor, qué bendición, ¿dónde los metemos? Versículo 32 del capítulo 4. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia. Era sobre algunos de ellos. ¿Cómo? Sobre todos, dice. Ah, sí, sobre todos, dice. Sobre quién en esta noche hay abundante de gracia, gracia, sobre quién hay gracia. Levante la mano el que es todos. Todos. Sobre mí hay abundante gracia de parte que viene. Y abundante gracia era sobre todos. ¿Qué más dice? Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades, claro, pastores, eran otro tiempo, amén, bueno, tal. O casas, las vendían y traían el precio de lo vendido, lo ponían a los pies de los apóstoles. Y escuche, se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces, José a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, Levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió, y trajo el precio y, la puso, y lo puso a los pies de los apóstoles. Amén. Capítulo 5, versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, más el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos de las, a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y algunos eran sanados. ¿Ah, ¿Eh? ¿Todos dicen? Ah, y todos eran sanados. Gracias por corregirme. Todos, unánimes, todos Perseveraban, todos oraban, todos eran sanados. Porque perseveraban, todos eran sanados, algunos, todos. Y no hay una hipérbole acá, una exageración. Está diciendo una realidad apostólica. Acá el capítulo 5, el capítulo 6 es el capítulo 29 del libro de los Hechos. Vayamos al capítulo 29 del libro de los Hechos, versículo 15. Bueno, el versículo 15 dice que muchos hermanos se estaban acercando a un establecimiento eh, allí en Juan Manuel de Rosa, 23.380, donde se celebraba culto al Señor. Eso dice el versículo 15 del capítulo 29. Ahora, fíjese lo que dice el capítulo 6. Perdón, perdón capítulo 5, verso 42, y todos los días en el templo y por las casas. ¡Qué fanáticos estos tipos! Todos los días o algunos días, ¿cómo dice la Biblia suya? Todos los días. Estaban en el templo, iban por las casas, y no cesaban de hacer discipulado, de enseñar y predicar a Jesucristo. No nos tenemos que cansar, hermano. Todos los días perseveraban, se reunían en el templo, se reunían en las casas. Yo creo que en las casas hacían células también. Había como, como no, no, no hay seminario, no dice seminario, pero se reunían para estudiar la palabra, para buscar más de Dios a través del, del Antiguo Testamento, porque no estaba el Nuevo Testamento. Estudiaban las profecías acerca de Jesús y las profecías acerca del pueblo gentil. Y ustedes pueden leer en su casa, en el capítulo 15 del Libro de los Hechos, cuando se arma la primer cumbre ahí en Jerusalén, eh, prácticamente fue Pablo con Silas, con Bernabé, perdón, fueron porque había los judaizantes que decían que hay que circuncidar, que hay que hacer sacrificio, que hay que cumplir esto, que hay que hacer aquello. Entonces fueron a preguntarle a Jacobo, que era el pastor principal en la iglesia de Jerusalén, si era necesario... Y Jacobo toma la escritura y dice, porque así está escrito y así dijo David, que los gentiles serán traídos por la palabra de Dios y Dios hará un solo pueblo. Entonces, muchachos, recibamos a los gentiles, dijo Santiago, recibamos a los gentiles, porque si ya estaba escrito, si ya estaba profetizado y se está cumpliendo, no es del diablo, es de Dios. Y los milagros y las maravillas, si están escritas y se están cumpliendo, no son versos, es el poder de Dios que se está manifestando. Pero usted tiene que perseverar y creer. Le cuento otro milagro, porque me gusta contar milagros hasta que usted diga, ¿puedo contar un testimonio? Cuando alguno levanta la mano y diga, yo quiero contar un testimonio de poder. Y se levanta y dice, yo quiero un testimonio de poder. Cuéntelo, ¿puedo pecar? No. Siéntenlo de un tortazo a ese. ¿Cómo? Puedo pecar. Eso no es poder. Un creyente cue, como dice mi esposa, dijo, ¿por qué no puedo pecar si la Biblia dice todo lo puedo en Cristo? Hay algunos que interpretan, hermano. Para el diablo, ¿eh? Y Interpreta para el diablo. Pero la palabra de Dios hoy se está predicando con el mismo énfasis. El tema está, ¿usted le va a creer a la palabra? ¿Usted va a recibir el milagro? ¿Usted va a decir, voy a hacer o voy a obtener el milagro? No hablo solamente de sanidad, sea lo que sea. Yo comencé a orar por mi familia, mis padres y mis hermanos. El primero que entró en la iglesia fui yo. Y Dios movió de tal forma como con la sirofenicia. Movió de tal forma que el día en que yo me convertí al Señor, ese sábado que hubo un culto especial y vigilia que se armó ahí. El culto no terminaba, hermano, no terminaba el culto. Eran las 11 de la noche, las 12 de la noche, y el pastor Juan sale y dice, Iglesia, ¿qué les parece si hacemos una vigilia? ¡Oh, ¡Amén! Era tanto el poder del Espíritu Santo, hermano. Nadie se quería ir. Hasta las cuatro de la mañana estuvimos, cantando, escuchando testimonios. Ahí yo conté por primera vez mi testimonio de por qué estoy acá, ¿verdad? Cuando escucharon ese testimonio, después me lo hacían contar casi todos los domingos. Ya era un... le, le daba el cassette para que lo pongan ahí. Era lo mismo que ya no había nada nuevo, ¿verdad? repetir, pero ellos se emocionaban al escuchar cómo este roquero pecador, blasfemo injuriador, violento se convirtió a Cristo y hoy sirve al Señor esa noche se comprometía mi hermana y me dijo me imagino que vas a estar, mi hermana melliza y yo le dije sí y me olvidé estaba tan lindo el culto que yo... llego a casa a las 4 de la mañana, entro cuatro y media más o menos, entro y atrás mío entra ella, gracias, falso, mentiroso, hipócrita, así. Qué lindo, eso te enseñan en la iglesia, ¿no? A no tener palabra, bla, 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 bla. bla. Y por un momento yo dije, ¿cómo le fallé? ¿A qué le fallé? Hubo chupi, mi hermano vino borracho, Hubo baile, hasta pelea hubo. Después le digo, ¿y cómo la pasaste vos? Yo me gocé en el Señor de Dios. Tres meses más tarde, se pelea mi hermana con este muchacho. Un acto de infidelidad y otras cosas. Pues ya estaban comprometidos. Un año y se casaban. Y mi hermana decide quitarse la vida. Y ella estaba tomando porque tenía un problemita de taquicardia. Entonces el médico le había recomendado tomar las Valium 500, tomar media Valium por día, nada más. Media Valium, media pastillita. Y ella decidió quitarse la vida y se tomó todo un blister. Y eso le bajaba la presión, le fre frenaba el, el sistema cardíaco, perdía pulsaciones, se... se decaía y viene corriendo al segundo día y me dice, «Daniel, me voy a morir». Eh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó?». Y cuando me cuenta, tres meses de convertido, no oraba en lengua, no estaba bautizado, recién estaba entrando en, en la conducta, recién estaba entrando en las cosas del Señor yo. Y le dije, Isa, vos pecaste contra Dios porque vos no tenés derecho de quitarte la vida. Dios da la vida y Dios la quita. Ni hay que quejarse porque la dio, ni hay que reprocharle porque se la lleva, porque Dios es dueño de todo. ¿De dónde salían esas palabras, hermano? Y me voy a ir al infierno, me dice, sí. Y se puso a llorar y le digo, pero quizás Dios perdone tu pecado. ¿Por qué no le entregas tu corazón a Jesús? lo aceptás como tu Salvador y oramos para que Dios te sane. Y allí la guié a aceptar a Cristo. Tres meses. Poco y nada conocía la Biblia. Pero el que estaba conmigo tiene la Biblia. Amén. Y allí oré por ella. Y ella descendió, bajó, yo estaba en la terraza ensayando un poquito algunos signos de gloria, como yo tenía un conjunto de rock, tenía que transportar solamente la, el estilo de música, la alabanza de Dios, amén, y allí yo estaba cantando y alabando a Dios y ella vuelve a casa, baja, estaba en un primer piso, en un segundo piso yo, al otro día vine radiante, el médico me dijo que el cuerpo se limpió porque la droga estaba en todo el cuerpo. Que estoy sana, estoy bien, Daniel, el sábado te acompaño al culto. ¡Oh! Detrás de ella vino mi hermana María. Después, un poquito más tarde, para el bautismo vino mi mamá y mi papá. Pero mi papá se convirtió, se entregó mucho después y dos años más tarde vino mi hermano Pedro. Así que en dos años toda la familia estaba en el Señor, simplemente por los milagros que Dios estaba haciendo en tu común fe. Tu fe mueve montañas. Tu creer y perseverar en Dios tiene el respaldo del cielo, no de los hombres. El que vos declares la palabra, escrito está, eso mueve todo el ámbito espiritual, se convulsiona. Los demonios tiemblan, Satanás comienza a correrse, porque ante la palabra de Dios todo poder sucumbe. La palabra de Dios es el poder de Dios activado siempre. Por eso Jesús dijo, mi palabra no pasará pasa la moda, pasan los hombres, pasan los, los rituales evangélicos, pasa todo, pero mis palabras no pasarán. Mis palabras, dijo Jesús, son espíritu y son vida. El que cree en mi palabra y al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, ha pasado de muerte a vida eterna. Gloria a Dios, dale un aplauso al Señor. Así que en esta noche no es casualidad que estés acá. Seguimos leyendo un poquito más. Capítulo 6 de Hechos. En aquellos días, escuche, como crecía el número de miembros de la iglesia, ¿no? No dice miembros, ¿cómo dice? Eh, algunos ni siquiera están leyendo, por eso no me corrigieron. Ya se cansó, miren. Acá la, la hermana, acá, se cansó de leer, ya está así mirándome. Acepta todo ahora. Sí, venga lo que... No, 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 usted tiene que leer la Biblia conmigo, amén, Pues yo puedo empezar a decir cosas que no están en la Biblia. Usted va a decir, amén, y todos se vayan al infierno, amén. No, usted tiene que seguir la Escritura conmigo, por eso la leemos, por eso le digo capítulo 6, versículo 1, no porque tengo la Biblia abierta, sino para que usted la abra justo ahí, Dice, en aquellos días... Como crecía el número de los discípulos. Mateo 28, 16, 18, 18, perdón. y y haced discípulos. Crecía el número de los discípulos. Quiere decir que los discípulos de Cristo activaron enseguida, venido el Espíritu Santo, activaron una gracia. ¿Cuál? Discipular. Enseñar la palabra, orar por las personas, reunirlas, estudiar la Biblia, orar juntos y, y predicar el Evangelio. Discipulado. Hoy hablamos de discipulado. Oh, no, algo más. El discipulado es la vida de Cristo, es la vida del cristiano. El cristiano vive discipulándose. La vida del cristiano no es un culto acá, eso es un momento de refrigerio, todos juntos, unánime, nos reunimos, cantamos, y escuchamos testimonio, nos gozamos, pero tu vida es discipulado, cristianismo es discipulado y discipulado es cristianismo. Dije el domingo pasado, el que no es discípulo no es cristiano, Y ningún cristiano de verdad queda sin ser discipulado. ¡Qué silencio! ¿eh? Tocarlo le la y decirle, sí, estuvo grosso. No, eso no me gustó. Como Si yo creo en Jesús, ¿en serio que crees? Los demonios también creen. Y tiemblan cuando se le nombra a Jesús. Así que no estás haciendo nada más que un demonio. Digo, que lo que hace un demonio. Los demonios creen y tiemblan, dice. Satanás cae humillado. Vos muchas veces caíste humillado. No estás haciendo nada más. El ser discipulado te hace cristiano. El ser cristiano te lleva a ser discipulado. Dice la Biblia, el capítulo 12 de Hechos, que en Antioquía... A los discípulos les dijeron cristiano por primera vez. No a los cristianos les dijeron discípulos. Ve, los discípulos vivían hablando de Cristo, en el nombre de Cristo sanaban, predicaban, oraban, comían en el nombre de Cristo, todo en el nombre de Cristo. Estos son cristianos. Pero estaban siendo discipulados, ellos nos buscaron, nos empezaron, che, digan, no, cristiano, queremos tener identidad. ¿Qué identidad? Vos sos un hijo de Dios, qué identidad. Ahora nos dicen a nosotros los, como nos dicen los protestantes, mirando a Lutero que protestó. Dicen, no, los evangélicos, porque predican el evangelio. Ustedes digan lo que quieran, nosotros somos discípulos de Cristo. Nosotros somos discípulos de Cristo. ¡Amén! Levanten la mano a los discípulos de Cristo. Miren cuántos discípulos. ¿Y ¿Por qué no están en célula muchos de ustedes? Gross. Terrible. Así no se puede, pastor. Ustedes nos hacen levantar la mano y después nos tira la voz para vendimiar. Voy terminando, voy terminando. Capítulo 6, versículo 7. Y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hasta aquí nomás el libro de los hechos escrito. Ahora vamos a activar hechos de los apóstoles, hechos de la iglesia hoy, 2019. Amén. Vamos a activar la fe. Me gustaría que cada uno de ustedes... Yo quisiera pedir a todos los líderes, varones y mujeres, que pasen al frente, los líderes. Todos los líderes. Muy bien. Vamos a esperar porque vienen muy rápido, se están atropellando en el fondo. Andabo, vos, andá vos, no, andá vos, no, decide que yo no, venga, vengan los líderes, vengan. No hay problema, acá hay lugar para todos en la familia de Dios, decía un corito. Miren qué grupo de líderes, gloria a Dios. Los del 39 también pasen, los líderes del 39 encargados de obra. Miriam y Ricardo. ¿Hay algún líder más así de alguna iglesia hija? ¿Eh? Bueno, los líderes, las líderes de danza también, aunque están, están discipulando la danza. Pasen las líderes de danza. ¿Dónde están las líderes de danza? Ahí alguien le dijo, vos también, si vos estás disipulando. dale. Bien. Los que no están en célula. Sonrían, muchachos, lo estamos filmando. No asusten a nadie, por favor. Los que no están en célula. Y usted dice, "Yo no estoy siendo discipulado, pastor, ¿qué hago?" Elegí un líder, las hermanas eligen una líder hermana, los hermanos un líder hermano. Amén. Usted elige un líder para comenzar a ser discipulado, Escuche esto. Dios le entregó a la iglesia, y la iglesia está denominada por la autoridad, por el gobierno. El gobierno de la iglesia es lo que se llama cabeza de autoridad de gobierno, donde se ministran pastores, ancianos, eh, eh, diáconos, evangelistas, profetas. Ese es el liderazgo, el oficio de la iglesia. Dios, cuando uno recibe el llamado y acepta el llamado, Dios desata una gracia sobre ese líder. Que el líder no ore no es problema de Dios, es problema del líder. Que el líder no crea, comuníquele al pastor que el líder no cree. Amén. díale pastor, fui al líder y el líder me dijo, mira, yo también tengo los 10.000 problemas, así que ora por mí. El líder no está para andar llorando y pidiendo la pelela. Está para liderar, para decir, vamos a orar. Amén. Dios te va a sanar. Dios va a hacer la obra, aunque estés enfermo retorciéndote. Vos tenés que infundir líderes. Tienen que infundir a sus discípulos fe. Usted tiene que infundir gracia. Porque la gente va a venir a la célula como venían a Jesús, como venían a los discípulos, con enfermedades, con tristezas, algunos quizás atormentados, otros en situaciones familiares difíciles, otros buscando un milagro financiero. Y el líder le dice, no, mira, te digo la verdad, yo, yo te digo, está todo tan jodido, yo no sé, pero en cualquier momento me rajan del trabajo. Ah, va a decir el tipo, porque a mí me dijeron que venga la célula para que el líder ore y, y, y Dios va a hacer la obra. Bueno, vos si querés yo oro, ¿viste? pero hay que matarlo ese líder, matarlo a viviazo. El líder está para no para mostrar su condición si la está pasando mal, sino para mostrar el poder de Dios en la palabra. ¿Saben las veces que tuve que predicar en el fondo siendo nuevito? Recién me habían puesto, 30 años, me había, recién me habían puesto en el pastorado. Gente que estaba en contra. Gente que no estaba de acuerdo. Y yo tenía que predicar arrastrando enfermedades trabajando en casa venía quemado de trabajar venía del trabajo y me quedaba a trabajar en casa a terminar y muchas veces derecho del trabajo me bañaba y me iba a la iglesia cansado y no le decía a la gente no hay más laburé todo el día estoy muerto y tengo que predicar La gente escuchaba un mensaje positivo. Muchos no lo aceptaban, pero lo escuchaban por lo menos. Dios me enseñó a hablar en fe siempre, porque la fe del cristiano y sobre todo del líder es la certeza de lo que él espera, no de lo que vive. Él no mira la realidad. Puede ser buena como puede ser mala. Esa realidad es suya. El líder predica conforme la fe de la palabra. El líder tiene la certeza que Dios va a hacer la obra. Va a orar un día, va a orar 40 días, va a orar seis meses. En un momento Dios va a responder. El líder tiene que decirle a su discípulo, no te canses, sigamos perseverando. Acordate que dijo el pastor, perseverar en la oración, perseverar en el discipulado, perseverar en la oración, perseverar en el discipulado. Y Dios va a hacer la obra, porque dice tres veces, grandes maravillas, muchos milagros, grandes señales. Hay gente que dice, no tengo tiempo para el discipulado. Pero tiene tiempo para otras cosas. Yo hablé en Campanilla. Campanilla hablé, ¿no? Del tiempo perdido. Campanilla fue, ¿no? ¿Cuándo fue? El miércoles. Miércoles pasado. Yo hablé acerca de que no podemos tomar un trabajo del Señor porque tenemos mucho tiempo ocupado en nada. Y a veces decimos, no tengo tiempo. ¿Por qué? Porque tenés el tiempo mal ocupado. Vos tenés que sacar tiempo de tus cosas y poner tiempo en el Señor y vas a tener tiempo. Ay, pero tengo que descansar. Es una vez por semana en la célula. Dos veces por semana tenés seminario. Dos veces por semana tenés culto. ¡Eh, vio! Te queda un día, mira para... No, El tema es que yo tengo que ser discipulado, yo necesito ser discipulado, necesito que me instruya. necesito que un líder ore por mí y que el líder me infunda, me infunda, me infunda, me infunda. Los segundos viernes de cada mes estamos, tenemos reunión con nuestro apóstol, todos los líderes que me acompañan y los pastores de todas las obras, vamos a escuchar una palabra directiva, una palabra de poder. Y cuando ese varón humilde, sencillo, suelta una palabra, el cielo se abre, hermano. Aunque usted no lo crea, el cielo se abre. Por eso yo voy, no para cumplir, sino para ser bendecido, ser enriquecido en Dios. Porque riqueza no es plata, es esa añadidura. Riqueza es tener a Cristo activo, vivo en uno. Va a haber mucha gente con plata destruida y usted va a estar necesitado pero bien fuerte en el Señor. Y un tiempo nada más, porque después el Señor lo levanta financieramente, lo educa en el diezmo, en las ofrendas, en, 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 en las primicias, en hacer las ofrendas especiales. Usted comienza a creer, comienza a activar y se activa lo financiero. Bien, estos líderes están acá para que usted Terminada, mírelos, ya está eligiendo. A ver, a mí me gusta. Pasa Gaby y Flavia, pasen al frente. Si usted los elige a ellos, miren para allá, van a tener que ir a campanilla. Porque son los encargados de obra en campanilla. Así que si usted dice, a mí me gusta el flaquito ese, vas a tener que ir a campanilla. Ah, no, yo la escuché a esa chica, a esa señora, porque algunos dicen, no dicen hermana, ni, ni encargada de obra, ni pastora, a esa señora yo la escuché en el culto de mujeres que me invitaron. Oh, poderosísima. Tenés que ir a Campanilla, ¿eh? Entonces elegí algo que anda por acá. Y usted ya tiene que poner la mirada en su líder. Y después, terminado el culto, usted se acerca, el varón al varón o la mujer a la mujer. Se acerca y le dice, como dijo el pastor, yo te puse mis ojos en vos para el liderazgo, quiero ser discipulado. Vos también. Venga y comuníquemelo si alguien se lo dice. O, oh, eh, bueno, voy a ver si hago un tiempo. Yo le hago tiempo al líder, no se haga problema. Te venga y diga, pastor, yo me acerqué a este líder para que él me disipule y me dijo, voy a ver si hago tiempo. Y va a ser mucho tiempo que no lo van a ver. <risa> Amén. Entonces estos son los líderes. Líderes, mírenlos bien, sáquenle fotocopias, sáquenle una foto. ¿Cómo? Ah, Miriam y Ricardo, ¿dónde están? Ahí, pasen Miriam y Ricardo, por favor. Si usted los elige a ellos, ellos están como encargados de obra... En, allí en la iglesia hija de Barrio Esperanza Así que usted va a tener que ir a Barrio Esperanza oh hasta ahí me gusta la rubita dijo una hermana me gusta pero va a tener que ir a Barrio Esperanza amén ellos cuatro son de la casa pero están atendiendo otras obras amén pero si usted quiere ir por favor, tiene las puertas de la, de la iglesia que ellos atienden abierta. Bueno, ahora los líderes voy a pedir que vuelvan a sus lugares. Gracias, líderes. Gracias por pasar. Gracias por venir. Ahora quiero hacer quiero hacer un trabajo, no, no, no lo arrugues, que me costó, me costó, no lo arrugues. ¿Eh? ¿Vos lo agarraste por una petición? Bueno, escuchen, allí hay un, dos mesas que tienen viromes y tienen est estos pedidos de oración. El que quiere que oremos por él hoy, usted va a pasar y va a tomar un papelito de esto que dice pedido de oración, va a poner su nombre y apellido y la fecha. Entonces vamos a saber cuánto tardó el Señor en contestar. ¿Sí? Y después le vamos a decir, Señor, ¿cómo? Tres meses, no puede ser, pobre persona. Tú... Bueno, te pone la fecha. Y después dice el pedido y usted le pone el pedido ahí. Y si es por personas, familias, amigos. Usted pone los nombres y apellidos de la persona. Acá tenemos hasta cuatro lugares. ¿Amén? Usted lo anota ahí. ¿Está de acuerdo? Entonces, por orden, aquel que quiere que estemos orando por usted, pase, tome un papelito y ahí mismo llénelo. Cualquiera sea la petición. Adoramos al Señor Mientras tanto, hermanos ¿Qué les parece? Bendecimos su nombre Usted está activando fe ahí Usted está como la felicia Como la que tenía flujo de sangre Usted dice Yo voy a obtener el milagro Yo lo voy a obtener Escuchen, hermanos Escriban la petición y quédense acá, así oramos por ustedes. Amén. No se vayan al, al, al asiento. Quédense acá, así oramos por ustedes. Cantamos. Revela a Aquí. Cristo en mí. Hay un poder de Dios que se está moviendo.
1: Revela a Cristo.
0: A la mesa. Señor,
1: Espíritu de Dios,
0: revela okay, sí, mi
1: hermano. La
0: petición que ustedes quieran, no, quédate acá. Escribe la petición y se queda acá. Que vamos a orar por usted, amén. Muy bien venga con fe, usted crea en ese milagro
1: y adoremos al Señor.
0: sobre la iglesia quiero poder ha sido derramado en en mí. Mí.
1: revela a Cristo en mí
0: revela a Cristo en mí revela a Cristo en mí. Revélanos, Señor, tu palabra.
1: Quiero mirar y encontrarte en mí. Revélanos más de ti,
0: Señor, más de tu presencia. en fe que tú estás atendiendo, Señor. Tú estás atendiendo la petición. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. No nada imposible para Dios. Créelo, nada es imposible. No hay nada imposible para Dios. Por tu gran somos
1: vencidos.
0: El salmista David dice: En Dios haremos proezas, locuras de héroes, locuras de valientes. Proeza: una proeza es aquello que sale de lo, de lo normal, sale de lo natural. Porque en esta noche haremos proezas obras sobrenaturales en Dios cuenta la Biblia que un rey le pidió señal a Dios
1: y Dios le dijo
0: como señal de que mi palabra se va a cumplir el reloj volverá en su curso 10 grados y la tierra volvió 10 grados y después continuó Josué tenía una, una orden de Dios escuche, escuche Josué tenía una orden Dios le dijo Josué antes que el día termine habrás destruido a todos tus enemigos
1: y era como las seis de la tarde
0: el sol estaba bajando la luna estaba levantándose y faltaba más de la mitad del ejército enemigo que se ha destruido. Y dice la palabra de Dios que Josué habló al pueblo en presencia de Dios y dijo, sol detente en Ascalón y tú luna en Gabaón. Y se detuvo. Se detuvo la tierra. Es loco, ¿verdad? Los científicos dicen imposible. No sé cuántos vieron la película esa el día en que la tierra se detuvo. Que dicen que va a suceder de todo. Mire, Dios detuvo la tierra casi un día. Y Josué pudo cumplir la palabra para el que cree, dijo Jesús, para el que cree, todo es posible para el que cree todo es posible y aquí hay personas de fe vos pasaste al frente porque sos una persona de fe no viniste obligado obligada vos viniste a creerle a Jesús y vos decís Señor te voy a creer porque para el que cree todo, todo, todo es posible todo es posible para el que cree no hay muerte. Para el que cree no hay droga que siga atrapando familiares. No hay enfermedad que resista. Para el que cree la perdición se corta. La familia comienza a ser restaurada. Yo lo creo. Pasó con mi familia. Mis hermanos y mis padres todos vinieron al camino del Señor. Papá y mamá están en la presencia de Dios. Ya fallecieron en Cristo, gloria a Dios para el que cree todo es posible decirle a tu mente, no me vas a ministrar más el negativo no me vas a hacer ver lo imposible porque lo imposible en Dios es posible Padre en el nombre de Jesús Levanta tu petición hacia arriba como que le estás diciendo, Señor, Señor mira las peticiones. Allí hay un texto que se me ocurrió poner, Jeremías 33, 3. Clama a mí, dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. Clama al Señor Como la Cirofelicia, Como Bartimeo que gritaba Y gritaba y la gente le decía Basta, callate, no va a pasar nada Clámame Padre, oramos por estas peticiones Todos los líderes Levantan sus manos hacia este lugar Y bendicen estas vidas Padre, estas peticiones Están delante de ti en este momento te las presentamos. Te presentamos, Señor, estas vidas, su petición. Ellos creen, Señor, ellos creen que Tú eres el Dios de los milagros. Tú eres el Dios de los milagros. No se acercan a los hombres. No creen en el hombre, creen en Dios. Te creen a Ti. le creen a Tu Palabra. Señor, oramos declarando tu palabra hecho está, dice el Señor ellos te creen porque no confiamos en el brazo de carne sino en la mano del Todopoderoso confiamos en aquel que murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios él está reinando y ha enviado el Espíritu Santo a la tierra, lo ha enviado sobre la iglesia para que la iglesia siga haciendo las obras de Jesús. Más, más. Oramos, Señor. Oramos. Señor, sea sanidad, sea trabajo, sea familia, sea situaciones de tormento en el nombre de Jesús declaramos que esa petición fue oída por el Señor declaramos en el nombre de Jesús el milagro ninguno se sienta indigno o que no le corresponde el milagro el milagro le corresponde a todos. Nuestro Dios es Dios de milagros. Su palabra es confirmada a través de los milagros, dice la Biblia. Y Él confirmaba la palabra que estamos predicando con señales. bendecimos Señor, bendecimos tu nombre ahora toma un momento para agradecerle ya le pedimos ahora vamos a agradecerle decirle Señor gracias gracias porque yo sé que me escuchaste yo sé que me escuchaste aunque parezca que me estás ignorando aunque parezca que no me escuchaste yo sé que me escuchaste como Bartimeo voy a seguir clamando, voy a seguir gritando, pidiendo mi milagro, voy a seguir buscando mi milagro declaro que mi milagro está en ti Señor y no te dejaré como dijo Jacob el ángel Jacob le dijo al ángel no te dejaré hasta que me bendigas aleluya no te voy a dejar Voy a seguir agarrado a la oración, agarrado a tu promesa, agarrado a tu palabra, declarando el milagro, declarando la palabra en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te damos gracias, papá. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te damos gracias. Gracias por habernos escuchado. Gracias, Señor.
1: Nada me falta, nada me faltará. Te damos gracias. Si sí, te tengo a ti. Sí, Señor. Si te tengo a ti. Fíjese, sí, Nada me falta. Nada me faltará. Me faltará. Nada Creemos, me falta. Señor? Nada me faltará. Si sí, te, te tengo a ti. Si te, te tengo a ti. ti. A ti, si te tengo a ti, nada me falta, nada me faltará, nada me falta, nada me faltará, si te tengo a ti, si te tengo a ti. Es tu palabra Señor palabra que convierte el corazón el corazón volvemos otra vez con todo con nos humillamos a
0: darle un aplauso usted se va a llevar esa petición y va a seguir orando en su casa amén, amén. y el miércoles si viene la trae para seguir orando amén, amén. y cuando el Señor responda usted cuenta el testimonio amén. amén usted va a pasar al frente y va a decir quiero contar lo que hizo Dios conmigo amén Ahora le damos un fuerte aplauso oh. al Señor Lo bendecimos! Oh. Uh. ¡Sí, Señor! Oh. <risa> oh. ¡Aleluya! Usted va a seguir orando todos los días oh perseverando, perseverando hasta obtener el milagro porque el milagro va a suceder amén, la reunión queda terminada, nos bendecimos, nos saludamos